0: Sur le de Je suis Astrid Le Camus, mère de trois enfants et passionnée par la maternité. Chaque semaine, je donne la parole à une nouvelle Wandermum. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin. Nous n'en avons apparemment pas tout à fait fini avec les microbes, ce qui fait que ce podcast a pris du retard. Mais à partir de maintenant, il sortira tous les lundis. Pour commencer cette nouvelle semaine, je reçois à mon micro Charlotte, qui est consultante en alimentation santé certifiée, qui fait de l'éducation nutritionnelle principalement dans le but d'apprendre à s'alimenter pour être en forme au quotidien et vieillir en bonne santé. Alors vous vous en doutez, nous on va surtout parler de la nutrition du petit enfant, mais tout ce qui va être dit est aussi bon pour son parent qui écoute ce podcast. Bonjour Charlotte. Bonjour Astrid. Bonjour c'est désormais la traditionnelle question que je pose à toutes mes invités. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, Oui, pas de problème. Donc moi, je suis Charlotte de Rugy. Je suis consultante en alimentation santé. Donc pour ça, j'ai une certification en alimentation santé. Et je fais ce métier depuis quelques années. Et avant, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le milieu bancaire. Donc rien à voir. Et j'ai créé ma petite entreprise qui s'appelle Green Vitamines et qui a pour ambition de faire de l'éducation nutritionnelle, c'est-à-dire d'apprendre à comment s'alimenter pour être en forme au quotidien, comment s'alimenter pour être vieillir en bonne santé. Euh, voilà, donc je fais des conférences en entreprise, euh, je fais des, de l'accompagnement individuel évidemment et je fais tout ce qui est ebook d'information nutritionnelle. Euh, voilà, sinon un peu plus personnel, je suis mariée, j'ai trois garçons qui ont
0: 10, 8 et 6 ans et demi. Donc moi, Charlotte, je t'ai invitée aujourd'hui parce que je trouvais important de parler de l'alimentation et plus particulièrement de l'alimentation de l'enfant, même si euh, ce dont on va parler aujourd'hui s'adresse aussi à l'adulte et à la personne de tout âge. Euh, et j'aimerais rentrer dans le vif du sujet, si tu veux bien, avec euh, le premier repas de la journée qui est le petit-déjeuner. Qu'est-ce que tu ouais. peux nous en dire, toi, de ce premier repas de la journée
1: alors, le, le petit-déjeuner, effectivement, c'est un repas qui est extrêmement important, qui est aussi très important euh, par rapport aux enfants. Donc, je vais un peu déconstruire euh, les petits-déjeuners qu'on fait euh, souvent euh, chez nous, qui sont euh, des céréales euh, du petit-déjeuner, le pain de mie, la confiture, euh, éventuellement du Nutella et un verre de jus d'orange. Et en fait, ces petits-déjeuners ne sont pas bons pour euh, no notre énergie, notre, euh, notre quotidien. Pourquoi Parce que ça fait des pics de glycémie. Alors, c'est quoi la glycémie C'est le taux de sucre dans le sang. Et en fait, si on mange des petits déjeuners comme ça, beaucoup trop sucrés, vous allez, enfin, vous, vos enfants vont être en hyperglycémie, donc le taux de sucre dans le sang va monter en flèche. Et au milieu de la matinée, ça va redescendre aussi vite que ça a monté. Et vous allez être en hypoglycémie réactionnelle. Donc en fait, euh, votre organisme va être en état de manque. Et c'est là où on va avoir une sensation de faim. Il va y avoir aussi une sensation de faim, mais il y a également un problème de concentration, euh, etc., pour l'enfant à l'école. Et en fait, le corps va donc re-réclamer euh, du, du, du sucre pour revenir à un état de glycémie normal. Donc, si on fait ça toute la matinée, si vous voulez, vous allez, être, euh, vous allez faire des montagnes russes de la glycémie. Donc, il faut empêcher ça pour que votre enfant ou vous-même, euh, soit en forme euh, toute euh, la matinée et euh, soit concentré à l'école toute la matinée. Alors, c'est là où, où il y a une notion que vous avez peut-être déjà entendue, qui est l'indice glycémique. Donc, l'indice glycémique, c'est la capacité d'un aliment à élever euh, le taux de sucre dans le sang. Euh, et donc, pour ça, en fait, on a classé les aliments euh, dans un tableau. Et donc, il y a les indices glycémiques euh, très élevés, les indices glycémiques, modérés et les indices glycémiques bas. Et donc, au petit-déjeuner, même un peu toute la journée en soi, mais surtout au petit-déjeuner, il faut être vraiment dans la catégorie de l'indice glycémique bas. Et tout ce que je vous ai cité avant, qui sont les céréales du petit-déjeuner, le pain de nuit, la confiture, la baguette, les biscottes, je peux en rajouter, c'est de l'indice glycémique élevé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'indice glycémique bas il euh, y a euh, tout ce qui est où, bas ou modéré. Il hein. y a les flocons d'avoine, le pain complet, le pain de seigle. Euh, il peut y avoir aussi le, le miel d'acacia, etc. Il enfin, y a quand même pas mal de choses. Je ne vais pas tout vous décrire, ça sera un peu long. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment maîtriser euh, son sucre euh, lors euh, du petit-déjeuner. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est de faire un petit-déjeuner protéiné. Alors, pourquoi un petit-déjeuner protéiné euh, pour activer un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. C'est-à-dire un messager euh, qui va euh, transmettre au cerveau la bonne information. Et en fait, la dopamine, c'est vraiment le neurotransmetteur de l'entrain, de la motivation, de la concentration, avoir envie d'y aller. Et ça, une des méthodes, de la, une des façons de l'activer, la de, de, de c'est vraiment euh, de manger des protéines le matin. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a comme protéines le matin qu'on peut manger eh ben, on peut manger des amandes, on peut manger des, des graines de tournesol, des graines de sésame, des graines de courge, euh, on peut manger euh, des œufs, bien sûr, euh, du fromage, du lait, euh, des yaourts, enfin, tout ce qui est produits laitiers, donc, euh, du laitier, euh, du, oui, du fromage, je l'ai dit, euh, tout ce qui est céréales complètes également. Donc, euh, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que la problématique, quand je parle d'un petit déjeuner protéiné, on me dit, mais alors, moi, je, moi ou mes enfants d'ailleurs, je n'aime pas du tout les petits déjeuners euh, salés. Et en fait, on, on se rend compte qu'on n'est pas du tout obligé de faire des, des petits déjeuners euh, euh, salés et protéinés. On peut aussi faire des petits déjeuners sucrés et protéinés, par exemple, faire euh, ces granola. là donc faire des granolas euh, avec euh, euh, des flocons d'avoine, avec des amandes, avec de la purée d'amandes, avec euh, des, des, des graines dedans, et bien là, vous allez avoir un petit déjeuner protéiné. Si vous rajoutez une source de, de produits laitiers. Euh, vous avez également vos protéines qui va faire que vous allez être en forme toute la matinée et vos enfants également, et tenir euh, jusqu'au euh, déjeuner. Voilà ce
0: que je pourrais dire sur euh, le petit déjeuner, pour avoir un petit déjeuner euh, complet. Merci, et tu en as un peu parlé, donc c'est important pour la concentration de l'enfant et de l'adulte d'avoir ce petit-déjeuner et de ne pas avoir des pics glycémiques, mais est-ce que tu pourrais nous dire d'un point de vue purement euh, sanitaire, du point de vue de la santé, qu'est-ce que ça fait euh, que, le, que ces pics glycémiques se répètent tout au long de la journée
1: alors, en fait, si vous voulez, si vous faites des, des pics de glycémie toute la journée, vous allez fatiguer votre organisme, vous allez euh, enfin, euh, sécréter énormément d'insuline et à terme, c'est tout ce qu'on on va parler de problèmes de, de, de métaboliques. Donc, il va y avoir des problèmes à long terme qui peuvent être des problèmes de diabète, des diabètes de type 2, ça peut être des problèmes de, de de, de surpoids, euh, ça peut être des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc, en fait, on fatigue vraiment son organisme en sécrétant trop d'insuline. Et après, bon, on ne va pas être dramatique non plus, mais effectivement, après, on va parler euh, aussi euh, à long terme, ça peut développer euh, certains cancers, etc. Mais on va s'arrêter vraiment à ce qui est un peu malheureusement plus fréquent, qui va être vraiment euh, le diabète de, de type 2, euh, le surpoids, euh, les maladies cardiovasculaires à long terme.
0: D'accord, et justement, tu nous parlais euh, euh, de petit déjeuner sucré, mais il euh, n'y a pas que dans le petit déjeuner, malheureusement, qu'on retrouve du sucre tout au long de la journée euh, et il se trouve que tu vois, euh, quand j'ai pas le temps, j'achète euh, des choses toutes faites en supermarché. Je me suis rendu compte que il y a du sucre, mais dans tout, même dans des biscottes qui paraissent euh, être que du pain complet. Euh, et je trouve du sucre. Donc, est-ce que tu as toi des astuces, des conseils euh, pour modérer euh, cette, euh, cette ingestion de sucre tout au tout, tout, tout long pardon, de la journée?
1: Oui, alors euh, déjà, il faut, euh, quand vous achetez des aliments, euh, il faut regarder euh, la liste des ingrédients. Donc, en fait, déjà, on va, quand on achète un ingrédient, euh, par exemple, euh, tout fait, bon, ce qui n'est pas forcément fabuleux, mais imaginons euh, de, de la soupe. Euh, sous, de temps en temps, dans la soupe, on va, regarder, on va regarder les ingrédients. Il va y avoir du sucre. Bon, ben, dans, dans une soupe, il n'y a pas de sucre. Dans des bouillons de légumes, pareil, ils vont mettre du sucre. Euh, donc ça, on regarde vraiment la liste des ingrédients pour voir euh, S'il y a du sucre ou pas. Si c'est un produit qui, est, qui, qui doit être sucré, euh, ok, pourquoi pas. Mais si jamais il euh, y a euh, du sucre dans des produits dans, dans lesquels il ne va pas du tout y en avoir, on oublie euh, cet aliment-là. La deuxième chose, c'est que dans la liste des ingrédients, c'est écrit en ordre croissant. C'est-à-dire que le premier ingrédient, c'est celui qui est le plus présent euh, dans, le, dans, dans le produit. Par exemple, pour pas les citer, le Nesquik, par exemple, qui est du chocolat, de la poudre de, de cacao. Normalement, on est censé quand même avoir du chocolat en premier ingrédient. Non, le premier ingrédient, c'est du sucre. Donc, c'est vraiment faire attention à, à, ce à, à la liste d'ingrédients. Donc, là, la, la vraie problématique, c'est vraiment euh, l'alimentation ultra transformée. Donc, il faut vraiment éviter euh, de mettre euh, dans son caddie euh, des aliments ultra transformés. Alors, pour savoir ce que, il faut savoir ce que c'est qu'un aliment ultra-transformé. Un aliment ultra-transformé, ultra c'est un aliment qui comporte en général beaucoup d'ingrédients, des additifs ou qui a subi des étapes de modification technologique. Je m'explique, par exemple, les céréales soufflées, les céréales du petit-déjeuner, c'est un, un processus d'extrusion-soufflage. Le pain blanc, etc., c'est un processus de raffinage. Et donc, en fait, si vous voulez, on a... Enlever euh, l'aliment de sa matrice et euh, ça, ça va faire des produits extrêmement sucrés euh, qui vont faire euh, des, des pics de glycémie. J'en ai un exemple extrêmement concret qui sont euh, les galettes de riz soufflé qui en général euh, débordent dans les, dans les rayons bio. Euh, et ben, ça, ça subit euh, le, le, le soufflage euh, du riz et, euh, résultat, si vous voulez, c'est un produit extrêmement sucré et donc vous allez faire vraiment des pics de glycémie si vous mangez ce type de produit. Euh, D'autre part, dans les aliments ultra transformés, on a en, en général enlevé les fibres. Les fibres, c'est ce qui compose euh, des céréales complètes, c'est ce qui compose les fruits, ce qui compose les légumes. Et quand on a enlevé, si vous voulez, euh, les fibres, c'est-à-dire que la glycémie va arriver beaucoup plus vite euh, dans, le, dans le sang parce qu'il n'y a plus de fibres et les fibres, normalement, évitent de faire monter le taux de sucre dans le sang rapidement. Donc ça, c'est la deuxième chose pourquoi éviter les aliments ultra-transformés. Et après, si on va un peu plus loin, c'est parce qu'il y a également un appauvrissement en nutriments. Donc, quand vous mangez... Euh, euh, de, de, de la farine raffinée par exemple, la farine blanche euh, vous perdez 30% du magnésium qui est, qui est présent dans une farine par exemple complète euh, voilà, et si on, on va encore plus loin mais qui est très important, c'est à faire un déséquilibre de votre euh, microbiote, donc le microbiote c'est vraiment euh, tout ce qui est votre flore intestinale et en fait votre microbiote énormément de bactéries. Il faut l'imaginer un peu comme une planète avec tous les habitants. Et en fait, dans les, donc les habitants, c'est des bactéries, mais il faut qu'il y ait plus, euh, je vais faire une image, plus de gentils que de méchants parce que si les méchants prennent le pas sur les gentils, bien, il va y avoir un problème sur la planète. C'est exactement la même chose dans votre microbiote. Il faut vraiment qu'il n'y ait que des bonnes bactéries. Et les aliments ultra-transformés, ça va appauvrir votre, votre microbiote, ça va vraiment donner des mauvaises bactéries. Et ce microbiote, c'est ça qui va aider énormément euh, tout ce qui est votre transit mais ça aide aussi sur euh, l'humeur ça, ça, sur l'immunité etc, c'est vraiment extrêmement important d'avoir un microbiote sain donc vraiment pour, euh, pour, pour conclure là-dessus, pour éviter vraiment le sucre et ces pics de glycémie, on évite euh, les aliments euh, ultra transformés dans son caddie qui en général sont un peu présents euh, surtout au petit déjeuner et, euh, et au
0: goûter voilà merci beaucoup et alors, sur ces deux repas, mais aussi sur les autres repas de la journée, comment est-ce qu'on peut s'organiser quand on est une maman, même un papa, un peu overbooké et qu'on ne sait pas par où commencer
1: Alors, euh, en fait, euh, les clés pour, pour s'organiser, euh, il faut vraiment planifier. Donc, euh, quelque chose de tout bête, hein, mais qui doit rentrer dans une certaine routine, c'est vraiment euh, faire euh, ses menus. Donc, faire ces menus, euh, au début, ça peut être un peu réverbatif, puis après, on, on prend vraiment le pli, donc ça, ça met euh, beaucoup moins de, de, de temps de faire ses menus. Donc, on, on fait quoi pour faire ses menus On prend un tableau, euh, déjeuner, dîner, euh, les repas de la semaine, on marque les repas de la semaine où on est là, euh, si on sort, si on ne sort pas, les enfants, euh, s'ils sont là pour le déjeuner, s'ils ne sont pas là pour le déjeuner, etc. Et après, on sort sa euh, fiche de fruits et légumes de saison euh, pour donner un peu d'inspiration. Euh, voilà, On regarde après euh, sur, euh, sur des livres de cuisine pour s'inspirer un peu euh, sur euh, Pinterest, sur Instagram, enfin, qu'importe.
0: Attends, et, je, je te coupe deux secondes. Euh, tu parles de consommer de saison. Mais à quoi ça sert, euh, à part budgétairement et à part pour la planète, de consommer de saison alors,
1: c'est très important,
0: effectivement, comme tu
1: l'as dit, donc, euh, pour, euh, pour la planète et donc, euh, pour le budget, de consommer de saison, parce qu'en fait, la nature est bien faite, et euh, en fait, les nutriments qu'il y a dans les légumes de saison sont les nutriments dont on a besoin. L'été, on a besoin d'être hydraté parce qu'il fait chaud. Donc, on va avoir des, 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 fruits, des légumes et des fruits qui sont gorgés d'eau. Euh, la tomate, le concombre, la courgette, etc. C'est vraiment gorgé d'eau pour s'hydrater. Et un autre exemple, euh, l'hiver, on a besoin de booster plus notre immunité, etc. Donc là, on va avoir plutôt les courges euh, donc pour lesquelles euh, ça regorge euh, d'antioxydants pour notre immunité. Voilà pourquoi il faut vraiment consommer de saison
0: au-delà de la planète. Merci. Donc, tu peux reprendre, tu disais, je suis désolée, je t'ai coupé. Euh, on prend, s'affiche des, euh, des légumes de saison pour les menus.
1: Oui, exactement. Euh, on, on sort euh, ses, ses livres de recettes, etc., euh, ce qu'on a vu euh, passer la semaine ou discuter avec, avec ses copines euh, ou ses copains, etc. Donc, ça, on fait ça. Et surtout, ce qu'on peut faire, c'est euh, aussi euh, euh, interroger euh, euh, ses enfants. Euh, parce que euh, ces enfants, alors souvent, ils vont vous donner des, des, des idées euh, qui, à premier abord, ne peut pas être euh, top, enfin, ne pas vous paraître top. Par exemple, je dis n'importe quoi, euh, une pizza. Et bien, vous allez dire, bah, très bonne idée, la pizza, sauf que au lieu de l'acheter euh, toute faite, votre pizza, ou de la faire livrer, eh bien, vous allez faire votre pizza. Et donc, sur votre pizza, euh, vous allez mettre de la purée de tomate, euh, sur laquelle vous allez regarder l'étiquette, il n'y aura pas de sucre, il y aura juste de la tomate. Euh, après, vous allez mettre, euh, je sais pas, des champignons, euh, vous allez faire euh, votre pâte avec euh, de la farine complète, ou au pire, pareil, vous allez regarder la composition d'une pâte à pizza toute faite, dans laquelle il n'y aura pas de sucre, qui ne sera pas ultra transformée, ça existe. Et après, vous allez la servir avec des légumes, etc. Donc ça, enfin des légumes, une salade, voilà. En fait, les idées des enfants peuvent être très intéressantes. Il suffit un peu de les modifier par moment. Après, ce que je peux vous dire aussi quand vous composez vos fruits et légumes pour vos menus, pour introduire les fruits et légumes, pensez aux entrées. Euh, voilà, faire euh, des, des, des entrées, ça, ça peut être assez facile d'introduire des, des fruits et légumes en faisant une entrée, euh, une entrée qui vous met trois minutes à faire, hein, mais euh, par exemple en été, euh, euh, tomates, concombre l'hiver, vous pouvez faire une, une salade de, de pommes, endives, euh, de la betterave, des radis, euh, un peu de, de, je sais pas, de, de, de crudités avec du chou-fleur, en fait, en introduisant euh, une entrée, vous allez avoir plus facilement à introduire des, des légumes au quotidien. Et je voulais faire juste, j'en profite aussi sur un petit zoom sur, euh, pour, les, pour les légumes, pour les enfants. Euh, voilà, parce que quand vous allez composer vos menus, souvent vous allez dire oh là, celui-là il n'aime pas celui-là, celui-là il n'aime pas ça, et ça, ça, ça peut être assez compliqué. Euh, L'enfant, euh, il, euh, il peut mettre jusqu'à sept fois pour apprécier un légume, sachant qu'il peut aimer un légume et ne pas l'aimer le lendemain. Mais le goût, dans le légume, ça va arriver en troisième position pour que l'enfant apprécie. La première chose, c'est le visuel. Donc quand il va voir euh, le légume dans l'assiette, il va se dire, tiens, je vais aimer, je ne vais pas aimer. Et la deuxième chose, c'est la texture. Et le goût arrive en troisième. C'est pour ça qu'il faut varier. Euh, les, les les textures il faut varier euh, les, les, les visuels etc pour faire apprécier un légume et donc ça vous pouvez l'introduire dans votre dans, dans vos menus par exemple vous voulez vous dire euh, bah, je vais pas faire euh, euh, je vais pas acheter trop de légumes différents cette semaine pour euh, ma charge mentale et donc euh, je vais acheter, je sais pas, en ce moment on, peut acheter, on va acheter, commencer à acheter, je sais pas, du poti marron. Et ben vous allez faire la première fois dans la semaine euh, une purée de, de poti marron. Euh, la deuxième fois, vous pouvez faire du potimarron euh, rôti euh, au four. Euh, après, ça peut être une soupe coupée avec des carottes, etc. Et votre enfant, il va peut-être apprécier d'une façon le potimarron, mais pas de l'autre façon. Il ne faut, faut vraiment pas se décourager et essayer de faire un peu des recettes un peu euh, différentes. Euh, donc, ça, c'est vraiment la, la première chose pour euh, s'organiser dans sa semaine. C'est vraiment la planification. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, le principe euh, du, du, du batch cooking. Euh, donc, euh, on, peut, et, on entend surtout euh, souvent de faire euh, tous vos repas, ou la moitié de la semaine, euh, le dimanche, et prendre 3 heures le dimanche. Donc, ce n'est pas forcément euh, euh, très facile à mettre en place. Donc, moi, ce n'est pas forcément ça que je conseille. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment euh, de cuire ces euh, fruits, et, euh, enfin ces légumes plutôt, cuire ces légumes en plus grosse quantité. Euh, et euh, pareil, c'est euh, féculents en plus grosse quantité, c'est légumineuses en plus grosse quantité. Comme ça, le soir, vous n'avez plus qu'à assembler euh, vos, vos, vos menus. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc au lieu d'ouvrir votre frigo en disant qu'est-ce que je vais faire ce soir, un, je n'ai pas planifié et deux, rien n'est cuit, bah, c'est planifié c'est pré-cuit, et là, vous n'avez plus qu'à assembler, euh, je ne sais pas, vous avez prévu de faire euh, des lasagnes, mais là, vous avez tout pré-cuit, vous n'avez plus qu'à mettre euh, vos feuilles de lasagne et mettre au four, et ça vous prend une demi-heure, et vous n'êtes même pas devant votre four, donc vous, avez, vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, il y a vraiment… Alors, ça ne tient pas toute la semaine, hein, vous ne pouvez pas faire euh, cuire tous vos légumes euh, le dimanche, hein. vous n'y arriverez pas pour euh, la fin de la semaine, mais vous pouvez déjà le faire pour le début de la semaine, refaire au milieu de la semaine si vous voulez, et puis, euh, et, et voilà, donc c'est vraiment euh, deux choses euh, importantes, la planification et euh, cuire en plus grosse
0: quantité. D'accord, merci Charlotte. Et je reviens sur quelque chose que tu disais. Euh, tu parlais euh, d'en entrée prendre des crudités, des, des légumes crus. Est-ce que tu mmh. peux nous en dire plus sur l'importance de manger euh, des légumes, ou des fruits, en tout cas crus
1: Oui, alors en fait... Euh... Euh, effectivement, tout ce qui est euh, vitamines et minéraux, euh, minéraux, c'est magnésium, calcium, zinc, etc., et tout ce qui est vitamines, souvent, euh, ça disparaît euh, à la cuisson, euh, Donc quand, quand c'est cuit, hein, simplement. Donc, euh, Par exemple, pour donner un exemple très concret, la vitamine C, c'est enfin, la vitamine la, la, vraiment la, la plus fragile, et euh, elle se détruit euh, avec, euh, avec la chaleur. Donc, en fait, si vous faites cuire... Euh, par exemple, il y a énormément de vitamine C dans le poivron. Et si vous le faites cuire, et bien vous perdez toute la vitamine C du poivron. Donc, mangez du poivron cru, vous conservez toute la vitamine C euh, de votre poivron. Donc, ça, c'est vraiment... C'est ça l'avantage du cru, si vous voulez. C'est vraiment de, de conserver les vitamines et les minéraux. Alors, après, euh, on ne peut pas manger tout cru parce que vous pouvez avoir des inconforts digestifs. Euh, deuxièmement, tous les, tous les légumes ne se mangent pas crus. Hein, on ne peut pas manger d'aubergine crue, par exemple. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais... Si on ne mange pas cru, l'idéal, c'est vraiment de faire des vapeurs douces, euh, donc cuire à vapeur à basse température, donc c'est moins de, de 100 degrés. Et là, vraiment, euh, vous optimisez la qualité nutritionnelle donc pour conserver tout ce qui est vitamines et minéraux. Euh, bon, ce n'est pas toujours euh, facile hein, de, de faire cuire à vapeur douce. Ça peut être aussi un peu monotone euh, comme cuisson, euh, mais effectivement, c'est là où vous conservez plus de vitamines et minéraux.
0: Alors, euh, moi, j'ai pas choisi ce sujet euh, de l'alimentation par hasard. Il se trouve que ça m'intéresse beaucoup aussi. Et je regardais il n'y a pas très longtemps une émission euh, qui parlait de, des manquements de notre alimentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de notre alimentation occidentalisée par pardon Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire euh, comment euh, euh, pallier à ces manquements
1: Oui oui, alors moi, je vois vraiment euh, deux choses euh, qui manquent dans notre euh, alimentation aujourd'hui. Euh, ce sont vraiment les oméga-3, euh, euh, qui sont les acides gras, et euh, la vitamine D. Alors, je vais prendre d'abord la vitamine D. Donc, c'est les petites gouttes qu'on donne à vos enfants entre 0 et 3 ans, et souvent après, qu'on donne en ampoule deux fois, euh, deux fois pendant l'hiver. Euh, donc, en fait, la vitamine D, euh, malheureusement, on l'a très peu par l'alimentation. Euh, mais c'est une vitamine qui est extrêmement importante euh, il y en a certains qui la comparent même euh, presque à, à une hormone donc euh, elle aide notamment euh, à renforcer euh, l'immunité et à permettre aux minéraux d'être utilisés par les os pour renforcer euh, l'ossature elle aurait aussi des effets sur, euh, sur l'humeur enfin, il y a énormément de vertus par rapport à la vitamine D et la vitamine D, normalement, on l'a comment On l'a par le soleil. Donc, en général, l'été, on n'en manque pas trop parce qu'il faut s'exposer au soleil pendant 15 minutes pour avoir le, le, la vitamine D nécessaire, euh, donc sans crème solaire. Hein, donc, il faut faire un peu attention quand on s'expose, mais la, la vitamine D avec la crème solaire euh, ne peut pas, pas te faire rentrer euh, la vitamine D. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important de se supplémenter. Donc, les enfants, évidemment, mais ça, on y pense en général un peu plus, mais les parents aussi. Euh, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de, de se supplémenter euh, d'octobre, donc là, on y est euh, jusqu'en euh, je dirais, euh, avril, et pas forcément avec des, des ampoules, euh, parce que les ampoules, si vous voulez, vous allez vous faire un shoot de vitamine D, puis après, ça va redescendre au fur et à mesure. C'est mieux que rien, ça permet de ne pas l'avoir tous les jours, de ne pas devoir y penser tous les jours, mais l'idéal, c'est par gouttes. Et donc là, vous l'achetez en magasin bio ou en parapharmacie, euh, Pedia Kids, par exemple, fait des, des gouttes de vitamine D3, donc ça, c'est l'idéal. Et euh, vous, avez, vous mettez une ou deux gouttes selon le dosage, il faut entre 1000 unité internationale 2000 UI par, par jour. Et ça, si vous le faites, c'est vraiment l'idéal. Si vous y pensez, vous avez des enfants de moins de 3 ans, on y pense un peu plus, bah vous donnez à vos autres enfants et vous prenez également pendant tout l'hiver. Donc ça, ça vous permet vraiment d'avoir votre vitamine D, vraiment pour votre immunité, c'est hyper important. Et la deuxième chose, est extrêmement aussi importante, c'est les oméga-3. Euh, les oméga-3, c'est des acides gras, donc c'est tout ce qui est lipide, tout ce qui est gras. Et ça a vraiment euh, une vertu euh, santé extrêmement importante et on en manque dans notre assiette. En gros, on va dire qu'entre 90% et 100% de la population est en dessous euh, des normes en, en, en oméga-3. Donc, euh, ça sert à quoi les oméga-3 Ça joue un rôle dans les maladies cardiovasculaires, euh, ça, ça, ça joue aussi un rôle dans le développement de la rétine du cerveau et du système nerveux. Donc voilà, notre cerveau est vraiment composé à 60% de gras et donc il faut le nourrir de bons gras. Euh, Aujourd'hui, dans notre société, on va avoir un déséquilibre entre les oméga-3 et en particulier les oméga-6. Okay et le fait d'avoir ce déséquilibre, on va créer de l'inflammation. Dans notre, dans notre corps et donc les oméga-6 on, on, on en a besoin hein. donc ça c'est pas un sujet mais on en trouve extrêmement facilement dans notre alimentation donc euh, voilà je, je vais pas revenir dessus parce que ça vous en avez au quotidien sans problème mais par contre il faut vraiment booster ces oméga-3 donc les oméga-3 on, euh, on les trouve dans quoi on les trouve dans l'huile de colza donc l'huile de colza doit devenir votre huile euh, de votre quotidien, euh, voilà pour votre assaisonnement. Donc, ça résiste à la cuisson euh, pas trop haute température. Ça, ça résiste un peu à la cuisson. Euh, après, vous avez euh, l'huile de cameline ou euh, l'huile euh, de lin. Et ça, c'est des huiles qui sont beaucoup plus fragiles, donc qui se conservent au frigo, etc., mais qui euh, ont vraiment 30 euh, d'oméga-3. Donc, euh, c'est super pour vos oméga-3. Vous avez aussi euh, dans l'huile de vin, de, de, dans, dans les noix, euh, et puis dans d'autres oléagineux. Les oléagineux, c'est tout ce qui est euh, amandes, noix, noisettes, etc. Donc, ça, c'est la première chose. On retrouve également euh, les oméga-3 euh, dans les petits poissons gras, donc, tout ce qui est euh, macro harangs, euh, sardines. Euh, donc ça, vous pouvez manger euh, des petits poissons gras ou faire manger à vos enfants des petits poissons gras une à deux fois par semaine. Et euh, le dernier point sur lequel on peut booster ces oméga-3, euh, c'est sur certains œufs. Euh, donc là, je vais faire un petit zoom sur euh, un label que j'affectionne particulièrement. C'est ce label bleu-blanc-cœur. Alors, le label bleu-blanc-cœur, ça va permettre euh, d'avoir des produits riches en oméga-3. Donc, en fait, euh, les, les agriculteurs vont donner une alimentation aux animaux, euh, qui sont des, des, des graines euh, de lin, de lupin, etc., et ils vont donner vraiment des boosts d'oméga-3. Et résultat, les œufs vont avoir euh, un profil lipidique oméga-3. Donc, ça, maintenant, vous les trouvez euh, partout, enfin beaucoup. Donc, les champions, c'est les super-U. Donc, si vous avez un super-U à côté de chez vous, vous avez trouvé des œufs Oméga 3 euh, euh, bio. Euh, vous en avez aussi chez Auchan, vous en avez au Monoprix maintenant, depuis une, un an, je dirais. Donc, vraiment, regardez le label Oméga 3, achetez vos œufs Oméga 3, et comme ça, vous pouvez en donner un par jour euh, à vos enfants sans, sans sujet, et vous, vous pouvez même en manger deux. Euh, bleu blanqueur c'est un, un label euh, oméga 3 aussi mais qui, qui est pour tout ce qui est profil lipidique donc ça marche aussi pour euh, les produits laitiers mais ça vous allez avoir plus de mal à en trouver sauf au super où il y en a plein euh, pour euh, les, tout ce qui est euh, euh, viande de, de porc, de poulet etc donc ça euh, voilà, c'est vraiment avoir un profil oméga 3 de, de ces produits voilà pour les oméga 3 et la vitamine D
0: merci Charlotte, alors on a parlé du petit déjeuner concrètement mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, les autres repas de la journée, l'assiette idéale euh, pour être euh, en santé
1: Donc par rapport au, au déjeuner d'abord, alors j'ai juste deux secondes sur le déjeuner et la cantine parce que souvent vos enfants sont à la cantine euh, entre euh, 4 et au collège 5 jours par semaine. Donc déjà, euh, je vous dirais de, de, de vous enlever cette charge mentale de la cantine. Les enfants mangent euh, très peu à la cantine. C'est compliqué d'avoir une, une main mise sur la cantine, etc. Enfin, ils vont manger euh, du pain. Euh, voilà. Donc, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est de même pas regarder le menu de la cantine. Alors que vos enfants vous racontent ce qu'ils ont mangé, euh, évidemment, euh, pas de problème. Mais ne faites pas vos menus par rapport euh, au menu de la cantine, parce que ça va augmenter votre charge mentale. Alors qu'on sait très bien que, vous, on, en général, on, on, enfin, même si ça a tendance un peu à hein, s'améliorer, ce n'est quand même pas l'idéal. Donc, déjà, je dirais pour le déjeuner, on s'enlève cette charge mentale de la cantine. Maintenant, si vos enfants sont à la maison, ou le mercredi et le week-end donc le, le déjeuner idéal c'est euh, avoir une assiette avec un quart de protéines la moitié euh, de, de fruits de, de légumes pardon et euh, un quart de féculents de céréales complètes plutôt euh, donc les protéines on est toujours sur la dopamine pour toujours donner de l'entrain de la motivation etc donc ça fonctionne encore au, dé au déjeuner et les protéines euh, c'est vraiment je dirais la carrosserie de la voiture. Donc, en fait, c'est tout ce qui va composer les muscles de vos enfants, enfin les vôtres aussi, euh, vos muscles, euh, ça va être vos cheveux avec la kératine, ça va être la peau avec le collagène, etc. Donc, c'est extrêmement important vraiment d'avoir une source de protéines. Euh, donc, la... la la, la protéine idéale, justement, c'est l'œuf. C'est euh, le, le seul aliment qui a vraiment les 8, euh, les, 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 toutes les protéines idéales dans une proportion idéale. Donc, vous pouvez faire des œufs à l'heure du déjeuner sans problème. Après, je dirais qu'il faut euh, essayer euh, sur les protéines de booster un peu tout ce qui est euh, protéines végétales. Donc, euh, Tout ce qui est protéines végétales, c'est euh, tout ce qui est euh, euh, légumes secs et légumineuses. Donc, les lentilles... Euh, les pois chiches, euh, les petits pois, euh, les haricots euh, rouges, etc. Donc, ça, il faut essayer de les, 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 les mettre dans l'assiette. Donc, ce n'est pas forcément euh, facile hein, pour des, des, des enfants. Après, il y en a qui aiment. Hein, il, y a des, il y a des repas qui peuvent être sympas, euh, appréciés des enfants. Par exemple, je pense à un dalle de lentilles corail. Donc, ça, ça c'est plein de protéines. Euh, c'est plein de saveurs, plein d'épices. Et ça, ça c'est assez doux. Donc, c'est assez apprécié des enfants. Il y a certains enfants aussi qui aiment bien tout ce qui est euh, houmous, donc avec des pois chiches. Euh, donc ça, vous pouvez le faire à un houmous qui peut accompagner euh, des légumes, etc. Donc, vous pouvez parfumer votre houmous avec, je ne sais pas, des betteraves, ceux qui aiment bien le citron, etc. Donc ça, ça peut être une possibilité. Et euh, tout ça pour vraiment essayer de réduire euh, la part animale de son assiette, au-delà de la planète. Euh, c'est aussi parce que la viande, euh, c'est vraiment pro-inflammatoire. Donc, quand je parle de viande, c'est tout ce qui est viande rouge, euh, c'est porc, agneau, etc. Donc, il faut vraiment essayer que de, de réduire euh, la viande, la, la, la viande rouge. Donc, euh, voilà, c sauf si on est un en fer pour, pour les femmes, mais c'est un autre sujet. Et c'est vraiment euh, euh, voilà. Donc, c'est un quart euh, protéines, moitié légumes et un quart euh, féculents. Euh, après, je peux faire aussi un, un, un zoom euh, sur euh, l'importance euh, des, 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 enfin des, enfin des fruits et légumes. Euh, donc en fait, il y a vraiment des, des super pouvoirs, je dirais, aux, aux fruits et légumes. Euh, la première chose, c'est les fibres, dont on a un petit peu parlé, donc, euh, par rapport à gérer euh, sa glycémie, euh, gérer euh, ses pics de, euh, de glycémie, etc. Donc, les fibres, ça va énormément jouer. Ça va jouer sur la satiété. C'est tout ce qui est fibres qui va jouer sur la satiété. Donc, tout ce qui est dépourvu de fibres ne va pas vous aider euh, à ne plus avoir faim. Après, ça va aider au bien-être digestif. Donc, si vous avez un enfant euh, qui est constipé, ben, ça peut être aussi lié aux fibres. Donc, euh, voilà, regardez vraiment le, les fibres et, et dans les légumes, c'est extrêmement important. Après, ben, ça va apporter tout ce qui est vitamines et minéraux, mais ça, on en a… Euh, euh, Parler tout à l'heure, mais euh, effectivement, euh, tout ce qui est vitamine C à apporté tous les jours dans son alimentation, euh, la vitamine A, etc. Enfin, voilà. Et le dernier point sur euh, les fruits et légumes, euh, on pourrait dire qu'il est vraiment important parce que c'est euh, euh, bourré euh, d'antioxydants. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que les antioxydants, on va d'abord parler de ce que c'est que les, les, les radicaux libres. En fait, dans notre corps, on a beaucoup de molécules qui, 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 qui sont là et en fait qui, qui oxydent, qui s'oxydent, hein, qui rouillent quoi, tout simplement. Et qui rouillent bah, juste le fait de respirer avec l'oxygène, la pollution. Euh, plus tard, ça peut être le stress, le tabac, l'alcool, etc. Et donc, en fait, notre organisme, notre organisme s'oxyde. Euh, je vais donner un exemple tout bête, mais quand on prend une pomme, qu'on la coupe en deux, euh, si vous la laissez à l'air libre, ben, ça va euh, jaunir, noircir, etc. Ben, notre organisme, c'est un peu la même chose. Donc, euh, ça, ça commence assez jeune, et donc, en fait, ça va créer de, de, de l'oxydation. Et pour ce faire, on a quelque chose pour lutter contre ça, ce sont les antioxydants. Et donc, les antioxydants, eh ben, c'est euh, présent euh, dans les euh, fruits et légumes. Et en fonction de la couleur du fruit ou du lait, vous allez avoir des antioxydants différents. Euh, par exemple, pour donner un exemple, tout ce qui est rouge, orange, jaune, il va y avoir des caroténoïdes. Et donc ça, ça va être pour la protection de la peau, euh, le système immunitaire, etc. Après, euh, vous pouvez avoir le, le violet, euh, c'est des anthocyanes. Et donc ça, euh, c'est euh, la, la lutte contre un vieillissement, un vieillissement euh, prématuré, etc. Donc euh, vraiment, c'est important des fruits et légumes également pour euh, les antioxydants. Donc euh, pour les fibres, les vitamines et minéraux et les antioxydants. Ça doit faire partie de moitié de l'assiette. Et euh, donc ça, c'est pour le déjeuner et pour le dîner. Euh, le dîner, euh, on n'a pas besoin de protéines. On n'a plus besoin de protéines. Alors, on peut avoir des protéines euh, présentes euh, dans... Je ne suis pas dans une quiche parce que vous faites, euh, vous faites euh, une quiche, donc il y a des œufs, etc. Mais ce n'est pas la peine d'avoir des protéines le soir. En revanche, il faut des féculents absolument le soir. Et pourquoi il faut des féculents le soir C'est parce que en fait, ça va vous permettre euh, de, de sécréter, enfin, de faire rentrer un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine dans les cellules. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, etc., de l'apaisement. Et cette sérotonine, c'est euh, la précurseur de la mélatonine, qui est donc l'hormone euh, du sommeil. Et donc, pour que cette sérotonine rentre dans les cellules, il faut des féculents. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des céréales complètes, enfin, féculents, euh, le soir, euh, adultes et enfants. Voilà, ça peut aussi euh, aider euh, par rapport euh, au sommeil.
0: Merci beaucoup Charlotte, et tu l'as évoqué, mais je n'ai pas voulu te couper cette fois. Euh, tu parlais euh, d'une alimentation inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire et euh, qu qu'est-ce qu qui contribue à cette inflammation
1: ah, en fait, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on peut avoir euh, des, euh, tout ce qui est inflammation euh, euh, dans notre corps, donc c'est des, des petites choses, en fait, on appelle ça des inflammations de malgrade, donc ça, vous ne le sentez pas, c'est des petites choses que vous mangez, etc., ou euh, le stress, enfin, des, des paramètres extérieurs qui vont euh, créer en fait, de l'inflammation dans votre corps et qui, plus tard, euh, bah, ça peut exploser, donc c'est... C'est comme un peu la, la fuite de, de, de gaz. Donc, au début, on ne la sent pas, ça ne fait rien. Puis, hop, une petite essincelle et ça peut exploser plus tard. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une alimentation anti-inflammatoire, d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Anti ça passe avec les Oméga 3. Ça passe effectivement avec une alimentation très végétale. Ça passe par ne pas manger trop de viande qui est pro-inflammatoire. Et le dernier point, c'est aussi par rapport aux, aux produits laitiers. Alors, il peut y avoir un débat sur les produits laitiers. Les produits laitiers, aujourd'hui, si on supporte les produits laitiers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas les produits laitiers, donc là, on ne rentre pas dans ce débat-là, donc ils n'en prennent pas. Mais le, les produits laitiers peuvent être pro-inflammatoires. C'est pour ça qu'il ne faut pas en manger trop. Donc, on conseille euh, d'en de, de, manger euh, deux par jour. Donc, il ne faut pas dépasser ces deux par jour. Et dans ces cas-là, on est vraiment dans quelque chose euh, qui ne sera pas pro-inflammatoire. Donc, vraiment, avoir une alimentation. Euh, euh, anti-inflammatoire, on booste ses oméga 3, on mange des fruits et légumes et on réduit sa viande. Voilà pour les trois points euh, qui peuvent être mis au, dans son quotidien euh, assez facilement. Oui, et puis les aliments ultra transformés, c'est hyper-inflammatoire. Je ne l'ai pas dit, mais je ne réinsiste pas dessus, mais oui, effectivement, tout ce qui est euh, alimentation ultra transformée, on l'oublie aussi. Euh,
0: merci beaucoup Charlotte. Et alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, après tout ça
1: alors, je voudrais juste rajouter un, un mini point, mais qui est vraiment très important, c'est vraiment l'hydratation. Euh, bah, on n'est pas sans savoir que euh, le corps humain est composé à 60 d'eau et en fait, c'est extrêmement important de boire euh, parce que la déshydratation, même hyper modérée, diminue la vigilance et diminue la concentration. Donc, C'est hyper important pour ces enfants de les faire boire. Donc, euh, ça peut être compliqué à l'école. On peut leur dire de boire à la cantine, etc. Mais leur faire boire un verre d'eau le matin, leur faire boire quand vous les retrouvez le soir, etc. Il faut, faut vraiment qu'ils boivent et que ça devienne une, une habitude parce que euh, quand on a une sensation de soif, eh ben, c'est déjà qu'on a un signe de déshydratation. Donc, il faut vraiment essayer d'anticiper euh, cette hydratation et donc faire boire ses enfants. Bon, ça vaut aussi pour nous. Hein. Donc, euh, vraiment boire. Euh, voilà. Alors Qu'est-ce que je peux donner comme tips pour des euh, enfants qui n'aiment pas boire euh, Aromatiser l'eau alors évidemment pas avec du sucre hein, mais vous pouvez mettre euh, euh, du citron de la menthe, euh, du concombre quand c'est la saison, vous pouvez mettre vous savez les, les, les bouts de, de fraises qu'on qu ne mange pas, vous mettez dans l'eau ça aromatise de manière assez sympa et ça peut être assez ludique, en plus vous pouvez leur faire faire en général ils aiment bien euh, Voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi remplir la gourde le matin et dire euh, bah, le soir il euh, faut qu'elle soit terminée donc après tu te répartis comme tu veux dans ta journée ça vaut aussi pour nous euh, voilà, mais il faut vraiment euh, pas, euh, pas oublier euh, de s'hydrater.
0: Merci beaucoup Charlotte de m'avoir accordé ta confiance et ton temps. Vous pouvez retrouver Charlotte sur Instagram Green and Vitamine, je l'identifierai. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, notez bien, pour un nouvel épisode de Ville Maman Podcast.